0: Herzlich willkommen zu Dirk Kreuters Vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner.
1: Und jetzt viel Spaß mit
0: deinem Gastgeber
1: Dirk Kreuter und seinem heutigen Gesprächspartner, vom Abenteurer zum
0: Storyteller Nono Konopka. Herzlich willkommen. Heute gibt es eine Mindset-Folge. Mindset-Folge, das heißt, wir reden über Einstellungen, Glaubenssätze. Ja, mit welchen Überzeugungen bist du unterwegs? Und wir machen das Ganze heute in Interviewform beim Billardspielen. Es gibt so viele Interviews, die ich geführt habe in diesem Kanal, wo wir am Tisch sitzen und uns unterhalten. Und heute machen wir mal eins. Hier am Billardtisch. So, ähm, mein Gesprächspartner, außer dass ich seinen Namen kenne, weiß ich nicht wirklich was über ihn. Aber es ist eine heiße Empfehlung. Jemand sagt, hey, der ist in Dubai, sprich mit dem, unterhalte dich mit dem und das machen wir jetzt. Und du darfst zuschauen und zuhören. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. So, No-No. Richtig. Was ist das für ein Name, No-No. Das, das ist irgendwie, willst du kaufen du sagst Nono. -No. Das bleibt im Gedächtnis. No, also Nono. ist international, geht überall? Ne? Geht immer.
1: geht immer. Ja, ja. Wie, wie,
0: wie kommst du zu dem Namen?
1: Äh, ich bin in Portugal geboren. Mhm. Meine, mein Dad ist Schweizer, meine Mama ist Deutsche. Und, ähm
0: Deutsch, Schweiz, und Portugal geboren. Was hast ja. du für einen Pass? Deutsch. Deutschen Pass? Ja. Okay, gut. <lacht> mhm. ähm, Nono, in der Bar bist du angesprochen, jemand sagt, was machst denn du so, wer bist denn du? Was würdest du dem sagen? Die letzten neun Monate habe ich gesagt, ich bin Abenteurer. Okay.
1: Und jetzt würde ich sagen, ich bin Filmemacher und Storyteller. Filmemacher und Storyteller.
0: Ja. Okay. Ähm, worüber erzählst du Stories? Was hast du zu erzählen? Ich rede darüber, wie Leute
1: ihre Träume erreichen können, indem sie ihre Bequemlichkeit verlassen.
0: Ja, aber das ist doch grundsätzlich so. Das ist ja jetzt äh, nichts groß Neues. Wir wissen alle, der Erfolg und das tolle Leben liegt außerhalb der Komfortzone.
1: Ja, aber man muss es
0: ja einmal
1: wirklich für sich selbst erleben, um es dann auch in einer Geschichte erzählen zu können,
0: die bei Leuten resigniert. Dann ähm, schlage ich vor, du erzählst diese Geschichte mal und währenddessen ähm, darfst du die erste Kugel spielen. Alright. Also Nono hat gesagt, dass er schon lange nicht mehr Billard gespielt hat. Dafür war das ein sehr geiler Anstoß. Okay, so, leg los, deine Story. Ja, ich bin die letzten neun Monate
1: mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking gefahren. Und eine Info... Von Berlin nach Peking. Genau, 15.000 Kilometer. Eine Info, die da ganz wichtig ist, ist, ich hasse Fahrradfahren. Okay. Also...
0: <lacht>
1: okay. Ich musste Als Kind musste ich immer mit meiner Mutter Fahrrad fahren. Und ähm, da hat sich so eine Abneigung einfach gegen die Art von Sport entwickelt. Also es war für mich das Schwierigste, was ich hätte machen können.
0: Wie lange ist jetzt das Ankommen in Peking her? Äh, zwei Wochen. Zwei Wochen? Drei, Wochen. Drei, drei Wochen. Wochen. drei Wochen. Wie oft hast du in diesen drei Wochen auf dem Fahrrad gesessen? Null. Zero. Der hast der Michael Groß. Michael Groß, der Deutschlands bester Schwimmer, der alles abgeräumt hat. Nach seinem letzten Wettkampf war Michael Groß nicht einmal mehr im Schwimmbecken. Von 100 auf Stopp. Also heute fährt er Mountainbike, ja, aber er geht nie wieder ins Schwimmbecken. Wie ist das mit dir? Willst du nochmal Fahrrad fahren gehen?
1: Also nahe Zukunft nicht. Wir haben noch eine kleinere Radtour fünf Tage lang nochmal für eine Unterstützung, für die Abrundung des Projektes, was dahinter stand, mhm. dann nicht mehr, nein.
0: Okay, warum Berlin-Peking, 15.000 Kilometer? Warum? Ähm, also Peking als Grund... Hm? Dann nehme ich mal die vollen. Nee, 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 ist noch keine drin, ist noch keine drin. Peking als Grund, aber die kann ich nehmen, oder? Nee, muss über der Hälfte sein. Okay. Alles, was da liegt.
1: Peking als Grund, weil es das Schwierigste war, das weit entfernteste. Nein. Fast. Der war aber knapp. Ja. Auf der Landkarte. Wir haben uns auf der Landkarte, wir haben uns angeschaut, was ist das weit entfernteste, was ist das Schwierigste, wo? halten die Leute um uns am verrücktesten, wenn wir es machen. Und dann haben wir uns angeguckt, Deutschland, China, China, Peking. Und ähm,
0: so ist es dann Peking geworden. Okay, aber was ist in deiner Kindheit schiefgelaufen, dass du sagst, ich nehme das Sportgerät, was ich am wenigsten mag, und ich suche mir den Weg, der am schwierigsten ist, wo die Menschen den größten Widerstand aufbauen zu dem, was wir da vorhaben. Was ist denn da schiefgelaufen? Warum machst du sowas? Das Ganze
1: war für einen guten Zweck. Also ich war während des Studiums war ich in Guatemala und in Mexiko und habe gesehen, was andere Menschen auf anderen Teilen der Erde für schlechtere Möglichkeiten haben und ich habe schon immer mein eigenes Ding gemacht, meine eigenen Firmen gegründet und Online-Marketing und ähnliches gemacht und dachte dann, okay, jetzt benutze ich das Wissen, was ich habe, um was Gutes zu machen und das habe ich dann gemacht und ich habe diese Fundraising-Kampagne, die im Hintergrund lief, hinter diesem Projekt ähm, darauf ausgerichtet, Spenden zu sammeln, um Schulen zu bauen
0: und das ist auch ganz, hat ganz gut geklappt. Okay, das heißt, ihr habt eine Schule gebaut, zwei Schulen, drei Schulen, wie muss ich mir das vorstellen? Wir bauen jetzt die zweite. Ihr baut jetzt die zweite. Ja, das Sind dann
1: fast 2000 Kinder, die dann Für 2000 Schule. Kinder, also ja. zwei
0: Schulen insgesamt 2000 Kinder.
1: Ja, fast. Das fast 2850 wow. Kinder, die dann da Jahr für Jahr zur Schule gehen.
0: Okay, wir werden also definitiv das Spendenkonto unter diesem Video verlinken, sodass, wenn du sagst, hey Nono, gefällt mir als Typ, die Idee finde ich gut. Ich habe ein bisschen Geld übrig, das möchte ich gerne für einen guten Zweck einsetzen. Unter dem Video findest du den entsprechenden Link, die entsprechenden Daten, Geld zu überweisen. Okay. Erzähl mal die, die, die neun, neun Monate. Ne? Achteinhalb sind wir gefahren. ja? Achteinhalb gefahren. Ja. So, jetzt haben wir ähm, Juni. Das heißt, ihr seid über den Winter gefahren. Ja. <lacht> also, ihr, seid, ihr seid extra am Ende des Herbstes losgefahren, um im Winter zu fahren. Warum macht nee,
1: das? Die? Nee, nee, das kann man so nicht sagen. Wir haben uns überlegt, okay, wir brauchen neun Monate. Und wenn wir neun Monate Rad fahren und wir fahren um die ganze Welt, dann werden wir immer irgendwo Winter haben. Und wir haben gesagt, wir möchten lieber Winter in Europa und in der Türkei haben, als Winter in Kasachstan und Kyrgyzstan. Okay. Und ich
0: glaube, es war auch ganz gut. Okay. Gut. Also, neun Monate. Vielleicht so die drei interessantesten Begebenheiten in diesen neun Monaten? Ähm,
1: die drei interessantesten Begebenheiten. Also, wir hatten einen Braunbär an unserem Zelt. Das war so von, dem, von der Gefährlichkeit, von der gefährlichen Situation auf jeden Fall Level Nummer 1, wenn du rausgehst und 10, 15 Meter von dir ist ein ausgewachsener Braunbär. Das war so eine Situation, wo man dann im Nachhinein hinterfragt, warum mache ich das Ganze? Ganz klar. Dann hatten wir... Ähm, Aber es ist
0: alles glimpflich abgelaufen? Der ist eben alles abgehauen? Ab,
1: nee, wir sind abgehauen. Ihr seid abgehauen? Wir haben Schlafsäcke mitgenommen und äh, sind, vom, sind vom Platz geflüchtet sind dann wiedergekommen. Am nächsten Tag.
0: Okay, und das war dann sehr wahrscheinlich auf der Tour in Sachsen? Das war Bosnien. In Bosnien? Ja. Okay, Braunbär in Bosnien. Ja. Okay, Das war Nummer eins, definitiv. Das war w war eins. das zu erwarten? Wusstet ihr, dass diese Tiere da rumlaufen? Also wir wussten, dass
1: sie da rumlaufen. Aber wir dachten nicht, dass sie so nah an dem, an dem Highway sind. Ja. Das war auf jeden Fall nicht zu erwarten. Okay, Nummer
0: eins. Dann bin ich auf Nummer 2 angespannt. Oh. Du musst immer noch die Kugel hier rüberholen. Also wir verteilen extrem gut. Also verteilen können wir richtig. Nummer zwei, Frauenberg.
1: Nummer zwei, Winter. Auf jeden Fall. Türkei, Winter, minus 23 Grad, 2 Meter Schnee, auf dem Fahrrad, 3000 Meter Hohelberge. Wir sind mit dem Rad in Istanbul losgefahren und mussten von Istanbul den ganzen Weg bis zum Iran. Und die Türkei ist ja nicht klein. Das heißt, wir sind sechs Wochen lang mit dem Rad durch den Winter gefahren. Und wenn man in den Iran möchte, auf dem Landweg, dann hat man die Möglichkeit, oben an der Küste entlang zu fahren. Oder unten, dann fällt man mal in Syrien vorbei. Und wir sind oben an der Küste lang. Dann musst du übers Hochlandgebirge. Es war ein ziemlich kalter Winter. Letztes Jahr. Okay. Dieses Jahr sogar eigentlich noch, im Januar. Ja, ja. ja.
0: Ähm, be bevor wir zum dritten Punkt kommen. Die deutschen Autofahrer wissen ja, da ist ein Radfahrer auf der Straße. Da fährst du mit Abstand dran vorbei. Die deutschen Lkw-Fahrer wissen... Es ist nicht witzig, wenn sie mit einem großen Lkw an einem Fahrradfahrer nah vorbeifahren. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass so auf dem Land, in der Türkei, die das nicht so, so ein Bewusstsein dafür haben. Nee,
1: Da liegst du richtig. Vor allem äh, Tunnelsituationen. Ohne Licht, klar. Also komplett schwarz. Ja. Kein Sidewalk, also kein, kein Bürgersteig, keine Nebenspur, wo du das Fahrrad lang schieben kannst, keine Beleuchtung und du hast vorne ein kleines Fahrradlicht und hinten ein kleines Fahrradlicht, dann hast du deine, deine Gepäcktaschen an der Seite und nimmst dann halt schon so viel Platz ein und musst dann durch so einen Tunnel, der da zwei Kilometer lang ist. Das ist ähm, auf jeden Fall dann immer wieder eine Adrenalinsituation.
0: Ich habe ein paar Monate in der Karibik gewohnt und da gab es auf, auf meiner Radstrecke gab's auch einen Tunnel, ja. der so, nicht so lang war, aber auch dunkel und es war immer, vom Eingang des Tunnels bis zum Ende, war das nur ein Sprint. Das ja. war einmal Vollattacke, weil denen ist das so scheißegal. Ja. Also die würden nicht mal anhalten, wenn sie sich umliegen. Ja, 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 genau.
1: Aber ihr seid zu zweit gefahren die ganze Zeit. Genau, ich bin mit einem meiner besten Freunde gefahren. Und seid ihr
0: heute noch Freunde? Wir haben uns nicht einmal gestritten. Nicht einmal gestritten? Nicht einmal gestritten. <lacht> also ich habe jetzt auf der Zunge liegen, Mädels, könnt ihr euch das vorstellen? <lacht> nicht einmal gestritten? Wow! Ja. Ja. Das ist ja eine Männerfreundschaft, das ist ja unbezahlbar, oder? Ja, das war halt ein Ziel, was wir hatten. Also wenn wir
1: einfach nur gefahren wären und wir hätten gesagt, hey, wir machen es, weil wir beide Radfahrer sind, weil wir es geil finden, mit dem Fahrrad um die Welt zu fahren, weil wir es für eine Reise machen, dann wäre es natürlich ganz anders gekommen. Aber bei uns war es ein Ziel und da macht man einen Kompromiss.
0: Ein Ziel im Sinne von ein gemeinsames Ziel oder ein Ziel war, dass ihr ohne Streit ankommt? Nein, ein Ziel im Sinne von, wir wollen diese Schule bauen. Wir wollen genau. diese Schule bauen, ja. okay. So, Nummer drei.
1: Nummer drei ähm, klingt erst komisch, aber Nummer drei war Immer noch nicht. Immer, immer noch nicht. Wir verteilen noch, wir verteilen noch.
0: Also, wir spielen sonst besser, ne? <lacht> ich nicht.
1: Er ist jetzt doch. Halt ich glaube, ich verteile den einfach noch einmal.
0: Ja! Unglaublich, die vollen. Das passt mir noch ganz
1: gut. Ähm, Nummer drei war der Moment, als wir die erste Schule gebaut haben. Das war hart. Weil dann hatten wir das Ziel erreicht, warum wir losgefahren sind, und brauchten neues. Das war schwierig.
0: Wie lange hat das gedauert, bis das die erste Schule finanziert wird?
1: Äh, vier Monate. Wir hatten nie, also keiner hat damit gerechnet, wir sind losgefahren ohne Brand wir sind losgefahren ohne Aufmerksamkeit wir sind losgefahren als zwei Studenten die den Traum haben eine Schule zu bauen für eine Schule musste wissen braucht man 50.000 Euro wir haben geplant wir sind acht Monate unterwegs also mehr als 5.500 Euro pro Monat Einmal so hat halt, keiner hat gedacht dass wir es überhaupt schaffen keiner hat gedacht dass wir es schaffen überhaupt eine Schule zu bauen anzukommen loszufahren und als wir es dann geschafft haben früh also noch vor Hälfte der Reise war es so.
0: Was jetzt Ziel weg? Was jetzt? Ja, richtig scheiße. Ne? Also ich, ich sag immer in den Seminaren, du darfst das Ziel nie erreichen. Bei 80 Prozent musst du das Ziel noch mal erhöhen. Ja. Weil wenn du es erreichst, ist wie wenn der Windhund den Hasen einmal ja. erwischt und weiß, das ist eine Attrappe. Ja. Danach läuft er nie wieder so schnell.
1: Ja, also, ja.
0: Wie, wie habt ihr das Problem gelöst? Ähm, Bist du nicht nochmal dran? Ich bin nochmal
1: dran. Ich bin noch mal dran. Ich, genau, okay. ich habe mir kurz die Situation mit der Schwarzen angeschaut. Ja, ähm.
0: dann wäre es schnell zu Ende. <lacht>
1: Haben wir es gelöst? Wir haben uns das Ziel gesetzt, noch eine Schule zu bauen. Und ich habe für mich das, was du gerade gesagt hast, mit dem Beispiel, du brauchst ein Ziel, was du nicht erreichen kannst, das habe ich für mich gefunden, weil ich habe herausgefunden, dass es mir von Anfang an nicht primär darum ging diese Schule zu bauen, sondern Leute mit auf diese Reise zu nehmen und zu zeigen, dass man halt alles schaffen kann, selbst wenn keiner daran glaubt außer man selbst und Leute damit zu inspirieren. Und als ich das herausgefunden habe, ähm, dann ging die Reise noch viel einfacher und schneller auf dem Fahrrad.
0: Okay. Wie hast du das rausgefunden?
1: Durch einen langen, intensiven Reflexionsprozess. Also so, warum, warum bin ich losgefahren? Ich glaube ja, man reflektiert vor allem immer in Situationen, wo es einem nicht sonderlich gut geht, weil ansonsten, wenn ja alles perfekt ist, dann denkt man ja nicht über sich nach, da reflektierst du ja nicht. Das heißt, ich war auf diesem Fahrrad und wusste, okay, wir fahren jetzt weiter, aber warum fahre ich überhaupt weiter? Okay, wir wollen noch eine Schule bauen. Was ist dann, wenn wir die zweite Schule gebaut haben? Dann habe ich die ganze Zeit reflektiert, so okay, wie habe, ich, wie habe ich das überhaupt durchgehalten? Wie sind wir durch den Winter gefahren? Wie sind wir bei minus 23 Grad gefahren? Wie sind wir durch die Wüste gefahren? Und ähm, das alles, obwohl man Fahrradfahren hasst. Und warum macht mir das Spaß? Und warum treibt mich das an? Dann habe ich überlegt und wir haben so viele Nachrichten gekriegt auf äh, Social Media, auf sozialen Medien, auf Instagram von Leuten, die gesagt haben, in völlig unterschiedlichen Situationen. Also jetzt nicht fahrradfahrbezogen, nicht sportbezogen, sondern die gesagt haben, hey, wir haben gesehen, ihr macht es einfach, also einfach von wegen, ihr habt euch das vorgenommen, ihr zieht das durch, keiner hat das gedacht, ihr macht es einfach und jetzt habe ich zum Beispiel den Mut gefunden, meinen Job zu kündigen oder ich habe den Mut gefunden, auf die Reise zu gehen oder ähm, Leute, die dann gesagt haben, hey, ich habe jetzt mit meinem Studium aufgehört und mache jetzt das, worauf ich eigentlich Lust habe. Das waren diese Momente, wo Leute gesagt haben, hey, ich möchte eigentlich, äh, will ich was anderes, aber ich war nicht bereit, diese Komfortzone zu verlassen und dann habe ich halt irgendwann in diesem Reflexionsprozess für mich selber festgestellt, dass diese Inspiration, dass man Leuten diesen Mut geben kann, an sich selbst zu glauben, dass das viel wichtiger war. Also diese Geschichte zu erzählen und nicht zu sagen, hey, wir sind in Peking. Wir haben es geschafft, hier haben wir 100.000 Euro und sind jetzt da und da auf den Talks und wie auch immer, also alle Erfolge. Sondern die Leute, diesen ganzen Prozess zu zeigen und das, diese, diese ganzen, auch die schwierigen Situationen, wo es im Schnee war, wo es scheiße war, wo es kalt war, auch diese, diese krassen Situationen, wo es einem schlecht ging, halt auch auf dem Pedestal oben raufzupacken, zu zeigen und nicht wie über Social Media den 1% zu zeigen, wie es ist, sondern auch die 99%, wie man da hingekommen ist. Und das war wichtig. Ja.
0: Man sagt, Sport ist eine Charakterschule. Jetzt habt ihr neun Monate lang Sport gemacht. Was können andere daraus lernen?
1: Aus Sport oder aus Dexter. Aus, also aus den neun
0: Monaten. Ja. Aus den neun Monaten. Das war ja auch Sport. Und du sagst, es ist eine Reise. Eine Reise hätte man auch im Auto machen können. Das hat ja nichts mit Sport zu tun, sondern das ist ja. Das ist ja auch eine sportliche Leistung. Ja. Charakterschule. Inwieweit hat es deinen Charakter verändert und was können andere an Learnings daraus mitnehmen? Ja, gute Frage.
1: <lacht> ganz, ganz klar, das, was ich schon gesagt habe, dadurch, dass wir es halt selber mitgekriegt haben. Also wenn ich jetzt dir von dieser Reise erzähle, dann erzähle ich nicht am liebsten die Situation, wie wir in Guatemala waren und die Schule eröffnet haben. Ich erzähle nicht am liebsten die Situation, wo wir die tollsten Einladungen gekriegt haben und ähm, die schönsten Momente auf der Reise hatten, sondern ich erzähle eigentlich am liebsten die Situation, wo wir Discomfort hatten, wo man irgendwas gemacht hat, wo man in dem Moment eigentlich gar nicht unbedingt selbst daran geglaubt hat, dass man es schafft, aber es halt trotzdem probiert hat, wie die ganze Reise an sich ja auch. Es war ja von Anfang an, war so, okay, können wir das überhaupt machen? machen es jetzt einfach mal und lernen alles andere, während wir unterwegs sind. Und diese ganzen Situationen, dadurch, dass ich mich jetzt am liebsten darauf beziehe, wenn ich sie erzähle, zeigt ja, dass ich stolz darauf bin. Und das ist so ein Moment, wo ich gerne sage, so probiere dich selber zu inspirieren. Und das ist glaube ich für mich so das Wichtigste, weil wenn ich das erzähle und ich bin da stolz drauf, dann inspiriere ich mich selber in dem Moment, weil ich wusste, das war ein Moment, wo ich wirklich was gemacht habe, woran ich glaube was mir wichtig ist und was mir so völlig egal wäre, was andere Leute sagen in dem Moment. Weil klar, ich habe einen super krassen Uni Abschluss gehabt, mit tollen Berufserfahrungen, hätte sofort einen ganz anderen Einstieg haben können und habe gesagt, hey, ich fahre eine Runde Fahrrad jetzt, weil ich daran glaube, ist mir wichtig. Und da haben viele Leute gesagt so, warum, warum machst du das? Ich habe es dann trotzdem gemacht und ich würde es nicht anders machen, nicht einen Kilometer. Ich bin dran, oder? Mhm.
0: Ich glaube, das ist die vierte Kugel. Ich habe noch nicht eingetreten. Aber ich brauche halt Platz. So. <lacht> billiard die schneiden wir raus aus diesem Video, weil es einfach nur peinlich, ey. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, ne? <lacht> ja, ich habe mal Glück gehabt. Der wäre auch zu schön gewesen. Ja. Okay.
1: So, wenn ich deine zuerst berühre, dann ist es ein Foul, richtig?
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, du kannst doch mit Sicherheit gut über Bande spielen. Ah. Okay. Ey, nicht mal den rein.
1: Ja, du hast oh. noch einen, glaube ich.
0: Nee.
1: Nicht wegen Faul?
0: Nee. Jetzt geht's los. Tja, jetzt habe ich ja Platz. Jetzt darfst du wieder. Ein Learning aus dieser Reise für meine Zielgruppe? Unternehmer, Selbstständige, Verkäufer? Ja,
1: ähm, auch da würde ich sagen, dass wo wir wieder über Ziele reden, also ich meine, jeder Mensch braucht Ziele ganz wichtig, egal ob Unternehmer, egal ob Selbstständiger, egal ob Verkäufer, egal ob Sportler, egal ob Student, ein Mensch ohne Ziele wird nie irgendwo ankommen. Und ich glaube, es ist das Wichtigste, dass man die Ziele über etwas macht, was größer ist als man selbst. Also selbst wenn man Verkäufer ist, dann kann man sich ein Ziel setzen wie zum Beispiel, okay, ich ähm, möchte meinen Umsatz verdoppeln um zum Beispiel meinen Kindern später eine bessere Bildung zu ermöglichen, um ein schöneres Haus zu kaufen, damit die Kinder sich wohler fühlen oder wie auch immer. In sämtlichen Situationen das Ziel nicht darum zu machen, nicht auf das Was bezogen, so, was möchte ich machen, sondern so, warum möchte ich das machen, und einfach etwas ein Größeres geben. Und dann kommt man gar nicht erst in dieses Dilemma, in dem ich gesteckt habe, wo man auf einmal ein Ziel erreicht hat und dann ist man da und fragt sich, was jetzt? Ist, glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, weil das musste ich halt auf eine intensive Art und Weise für mich selber erfahren. Und wenn ich aber gestartet hätte und ich hätte gesagt, ich mache das Ganze, um Leute zu inspirieren und ähm, das mache ich, indem ich diese Reise auf Social Media teile und Schulen baue, dann wäre es was anderes gewesen.
0: Okay. Also das Warum ist wichtiger als was und das wie. Ähm wie seid ihr denn an das Geld gekommen? Also einmal das Geld für die Reise und auch das Geld jetzt für die Schule. Ja. Wie, wie, wie habt ihr das denn gemacht?
1: Also das Geld für die Reise, das ähm, haben wir selber verdient vorher. Das war jetzt nicht das Problem. Aber das Geld für die Schulen, also wir sind jetzt bald bei... Ein, ähm, ein sechsstelliger Betrag, das kommt von über 2000 Leuten, überall aus der Welt, glaube ich äh, knapp 50 verschiedene Länder, alle Altersgruppen, alle Größenbeträge und wie ich am Anfang schon gesagt habe, es ging nur um Online-Marketing, Storytelling. Content-Marketing, wir haben nichts anderes gemacht, also wir, haben, wir sind angefangen mit drei instagram verloren und nach acht Monaten sind wir wiedergekommen mit 18.000. Wir haben Videos, die von Ashton Kutcher geteilt wurden und haben Instagram-Official-Feature mit einer Million Views in 24 Stunden gekriegt und alles nicht paid, nicht einen Cent investiert, sondern alles organic. Mit der Geschichte, die wir erzählen. Und da sind die Spenden gekommen. Also wir hatten die Fundraising-Kampagne im Hintergrund und haben das Storytelling auf Social Media und PR-Cover zum Vordergrund gehabt.
0: Das heißt, die Ableitung für Unternehmer, für Selbstständige, für Social Media ist? Ähm, erzähl eine Geschichte, die wichtig ist für
1: deine Zielgruppe. Positioniere dich ganz klar und dann... Ähm, sehr authentisch, also zeig auch Fehler, zeig wie du da hinkommst und zeig nicht nur, dass du da bist, weil das ist womit Leute, was ist das, was bei Leuten resigniert, das ist das womit Leute sich verbinden können, das zeigt, dass du menschlich bist und nicht einfach alles nur erreichst, sondern auch den Weg dahin, das war ganz wichtig und das funktioniert egal was du mit Social Media machen möchtest, egal auf was für Conversions du hinaus bist, egal was für Sales du machen möchtest. Die Geschichte ist ja immer das, was im Vordergrund steht.
0: Was, was sind die Elemente einer guten Geschichte? So, jetzt hören die Menschen, okay, du musst in die Sichtbarkeit kommen, du nutzt Social Media, du brauchst eine Geschichte, die größer ist als du selber, aber was sind die Elemente für ein gutes Storytelling, dass Aston Kutscher das Ding teilt und dass du eine Million Views hast bei einem Post? Ja, ganz
1: klar. Also bei uns ist es ja dann im Nachhinein, lässt sich das ja relativ einfach analysieren, wenn man das mit so einer klassischen Bilderbuchgeschichte sagt, wo man sagt, okay, keiner dachte, sie können es schaffen, sie sind losgefahren, sie haben es geschafft und noch viel mehr. Und der Weg dahin hat aber nur funktioniert, weil wir uns nicht verstellt haben. Also wir haben gesagt, hey, wir sind einfach keine Radfahrer, wir werden es nie sein. Es geht hier nicht ums Radfahren, es ist völlig egal. Wir fahren einfach los und schauen, was unterwegs passiert. Und Diese Geschichte so zu erzählen, wie man sie sich selbst erzählen würde, das ist das Wichtigste. Also die Grüne, die will nicht. Nee. Das macht eine gute Geschichte aus. Ich, ähm, wenn ich mir, ich bereite mich gerade auf mehrere Vorstellungen ähm, Talks vor und dieser Prozess, diese Geschichte zu erzählen, ist relativ ähm, schwierig, weil er ganz viele verschiedene Eckpunkte hat, dass du ganz viel darüber erzählen könntest, was du daraus gelernt hast. Weil neun Monate alleine auf dem Fahrrad da lernt man natürlich viel. Also musste der eine eine, eine Quintessenz rausnehmen. Aber dieser Schaffungsprozess, du musst sehr viel von dir freigeben. Du musst auf einer Bühne stehen, weißt du ja auch, dann ähm, vor Leuten etwas von dir selbst erzählen, die Hosen runterlassen. Und das ist bei einer Geschichte auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man das macht. Und diese, diese Vorbereitung, ähm, auch die, die ist auch sehr intensiv.
0: <lacht> Jetzt auf, auf, diese, auf diese Präsentation, auf die Vorträge. Ja, okay. Was ist, dann, was ist dann jetzt dein nächster Karriereschritt? Bist du hier zukünftig selbstständiger Coach, Redner zum Thema Mindset oder machst du ein Unternehmen oder was wirst du machen? Das ist der da
1: würde es hingehen. Also ich fokussiere mich jetzt. Ich habe vier TED-Talks in der nächsten Zeit. In Österreich, in Griechenland, in Deutschland und in Tel Aviv sind die Einladungen, alle zum Thema Dreams over Comfort, also wie Leute ihre Ziele erreichen können, indem sie das machen wollen, keiner glaubt außer sie selbst, wie man da hinkommt, wie man die Träume so macht, dass sie einen selber bewegen, selbst wenn man die Ziele erreicht. Das ist mir ganz wichtig und ähm, ja, dann werde ich weiter in Richtung Online-Marketing und Entrepreneurship diese Geschichten erzählen, um einfach so viele Leute zu inspirieren wie möglich. Ich werde es halt nicht mehr auf dem Fahrrad machen.
0: <lacht> okay. Gibt es noch irgendwas, wo deine Mutter dich immer zu so gezwungen hat, was du hast, was wir dann äh, demnächst sehen werden? Nein. <lacht>
1: Netflix-Film machen wir daraus noch.
0: Oh, wie geil! Ja,
1: auch wichtig, weil ich kann dir das erzählen, ich kann dir die Geschichten erzählen mit dem Braunbären, ich kann dir die Geschichten von dem Schnee erzählen, aber es dann visuell vor sich zu sehen, wie jemand probiert, so ein Fahrrad durch einen Meter hohen Schnee zu tragen, ist was anderes.
0: Netflix ist natürlich geil. Das ist. Damit hast du natürlich eine wahnsinns Reichweite.
1: Ich warte darin
0: Was ist mit technischen Problemen gewesen beim Fahrrad? Was ist mit Unfällen? Was ist mit krank geworden? Also so, was sind so die Alltagsniederlagen und Herausforderungen gewesen?
1: Ähm, Krankheit gab es einmal in einem Land, wahrscheinlich sogar in dem letzten Land, wo du krank werden möchtest, hier in Turkmenistan, Und, äh, bevor wir losgefahren sind, wusste ich nicht mal, dass es dieses Land gibt,
0: Turkmenistan, ja, müsste ich jetzt auch einen Moment suchen, bis dass ich das finde auf ja. der Karte. Genau. <lacht>
1: Da bin ich sehr krank geworden und wir waren im Umkreis von 100 Kilometern, war nichts. Wir hatten fünf 5 tage transit weil mehr bekommt man nicht als Tourist und in diesen 5 Tagen mussten wir 550 Kilometer durchs Land fahren, das heißt jeden Tag auf dem Fahrrad 110 Kilometer. Durch die Wüste, also hast du so ungefähr 60 Kilo an deinem Fahrrad dabei, an Wasser, an Essen, an Trinken. Und am Ende vom ersten Tag habe ich gemerkt, auf meinem Fahrrad 100, 100 Kilometer gefahren, also solider Tag. Ich merkte, okay, mir geht's nicht so gut. Also mir geht es eigentlich gar nicht gut. Und dann haben wir das Zelt aufgebaut, angefangen zu regnen, alles nass, alles matschig, bist in einem Zelt, dir geht nicht gut, ich hatte Fieber. 42 Grad, angefangen zu, zu zittern, Bauchschmerzen gehabt. Und ähm, ich habe nicht geschlafen. Am nächsten Tag, morgens, ich, ja, Max, Max war mein Mitfahrer. Ich sagte: Max, ich muss ins Krankenhaus, es geht nicht mehr. Und wir waren in dieser Situation, was ich dir gerade beschrieben habe: also nichts um uns herum, keiner spricht Englisch. Sie fahren im äh, in einer Stunde fahren drei Autos vorbei. Wir hatten kein Internet, keinen Empfang. 30 Dollar dabei, weil wir dachten, wir fahren da sowieso nur durch. Wir müssen kein Geld ausgeben. In dem ganzen Land gibt es keine Bankautomaten. Und ähm, ich konnte halt kein Fahrrad mehr fahren. Ich konnte mein Fahrrad kaum vom Zelt bis zur Straße schieben. Und das war dann eine Situation, die auch auf jeden Fall eine sehr große Geldserfahrung war. Wir haben
0: was habt ihr gemacht? Wie habt ihr das gelöst?
1: So die Straße gesetzt, Daumen raus, haben gehofft, dass eins von den drei Autos, die pro Stunde vorbeifahren, anhält, der Fahrer Englisch spricht und das Auto groß genug ist, damit wir all unsere Fahrräder plus unseren Kram reinkriegen. Das hat dann insgesamt Zehn Stunden gedauert, mit acht verschiedenen Autos, sind wir 100 Kilometer in die nächste Stadt gekommen. Bin ich dann ins Krankenhaus, ins Krankenhaus gekommen und äh, wurde dann so gut behandelt, wie es nur ging. Also auch ohne Englisch, auch ohne äh, Medikamente, die ich kannte,
0: aber… Hey, ich glaube, in der Situation nimmst du alles, ne? Funktioniert. Das funktioniert
1: dann wurscht, ja. Du ja. Ja. Hast, ja, hast ja dann nicht viele Möglichkeiten. Und Alltagssituation, jeden Tag wieder morgens aufstehen. Ich muss dir so vorstellen, bis zum Zelt, du weißt, draußen regnet es. Ähm, Musst wieder 100 Kilometer machen ungefähr, oder 80 irgendwo, um wieder wo anzukommen. Und du richtest dich nach der Sonne, das heißt morgens um 5 im Sommer musst du aufstehen, Sachen zusammenpacken, losfahren, es geht. In dieser ganzen Reise ging es eigentlich nur um eine Sache und das war Selbstdisziplin, um nichts anderes ging es.
0: Und warst du früher, warst du vor der Reise ein selbstdisziplinierter Mensch? Ja. 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 Okay. Und Max? Ja. In
1: unterschiedlichen Sachen, also ich mehr Business-Oriented und Max auch schon mehr sport davor, also unterschiedliche Sachen, aber beide.
0: Mhm. Da so, jetzt aber. Da muss ich rein, oder? Nee, ins Gleiche, ne? Wobei das Gleiche da oben. Okay, gut. Ja, ja. Oh. oh, wie ist das Spiel zu Ende gegangen? Mit Oh. oh. Oder Ups. Damit habe ich
1: nicht gerechnet.
0: Okay, war schön. War schön, war schön. Okay. Ähm, das war aber ein abruptes Ende jetzt. In, in der Tat. Ich habe auch gedacht, das geht noch eine Zeit lang. Ja, manchmal ist das so. Was macht Max jetzt im Nachgang?
1: Max produziert jetzt den... Netflix-Film. Net also er, macht den, er schneidet den, den Netflix-Film, ab Juli. Der Film wird Anfang Oktober fertig sein. Nein, er wird Ende Oktober fertig sein. Anfang Oktober wird der Feinschnitt der fertig sein. Der okay.
0: Und dann kommt er auf Netflix? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Okay. Ähm, so, am Ende eines Videos kann man ja pitchen. Was pitcht du? Also die Kontoverbindung für die Schule in Guatemala haben wir schon dann drunter. Was gibt es noch zu pitchen? Nächstes Jahr gibt es dann den, äh, den Film bei Netflix. Wenn er draußen ist, werden wir es unten entsprechend ähm, verlinken. Ja. Was, was gibt's es noch zu pitchen?
1: Dann pitche ich mich selber.
0: Ja, hau rein. Ja, ich ähm,
1: schaue euch meine Videos an. Ich zeige euch, wie ihr Disziplin lernen könnt, wie ihr Träume erreichen könnt. Und in jeder Situation, auch auf dem Fahrrad, aber auch woanders.
0: Bei YouTube, bei Instagram? Ja, bei by, Instagram, by, die bei YouTube
1: und auf der Website.
0: Okay, Enough. alles klar. Wenn aber wir alles am
1: 22. ist ähm, der TED-Talk und dann erzähle ich das nochmal ganz in Ruhe.
0: Okay, also wir verlinken Instagram, YouTube, Webseite und wir verlinken den TED-Talk, wenn er dann draußen ist. 22. geht jetzt ganz schnell. Ja. Und das sind nur, du darfst immer nur 15 Minuten, ne? 18. 18. 18 Minuten. 18. Die drei Minuten können den Unterschied machen. Die machen den Unterschied. Ja, ja. Die den Das Unterschied. ist geil. Ja, freue ich mich drauf. Werde ich ja. mir angucken. Die werden das jetzt ja ziemlich schnell dann auch hochladen ja, bei YouTube. Genau. Und ähm, dann bin ich gespannt, was da rauskommt. Sehr geile Story. Vielen Ein Dank Glück. für deinen Besuch. Ja. Das ist übrigens bei mir zu Hause in Dubai, ist jetzt nicht mein Billardtisch, sondern der gehört hier der, der ja, Wohngemeinschaft und ähm, das ist auch das zweite Mal in sieben Monaten, dass ich hier Billard spiele. Ja, sehr geil. Hat ja gereicht. <lacht> <lacht> gereicht, gerade so gereicht. Also, ich freue mich auf die Kommentare, schaut euch an, was Nono zu bieten hat, guckt euch die Links an unten drunter. Und Spendet was für diese Schule, das ist ein guter Zweck. Und dann bin ich gespannt auf den Tech Talk. Vielen Dank, fette Beute.
1: Das war's leider schon wieder mit dieser Folge von Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Alle relevanten Links und Infos findet ihr in den Shownotes. Und nicht vergessen, abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fette Baiter.